0: 우리 사랑하는 하나님의 은혜와 평강이 여러분 모두에게 여러분의 가정과 일터에 임하기를 주의름으로 축복합니다. 여러분은 어떤 인생이 가장 불행한 인생이라고 생각하시나요? 가난한 사람, 병든 사람, 실패하고 실패를 거듭하는 사람, 장애를 가지고 태어난 사람, 친구가 없는 사람, 그런 사람들일까요? 저는 이 세상에서 가장 불행한 사람은 누군가를 향한 미움과 증오를 품고 살아가는 사람이라고 생각합니다. 마음속에 누군가를 향한 미움과 증오를 품고 사는 건그 마음에 지옥을 품고 사는 것과 같기 때문입니다. 그래서 저는 성경에 등장하는 인물 중에서 가장 불행한 사람 하나를 꼽으라면 사울을 꼽겠습니다. 사울은 평생 다윗을 미워하고 증오하면서 살았습니다. 다윗을 죽이는 것이 그의 인생의 최고의 목표가 되었고 그 목표를 이루기 위해서 인생의 거의 모든 것을 쏟아붓고 왕으로서의 자신의 그 정치 생명을 그 다윗을 죽이는 데 썼습니다. 다윗을 향한 증오로 사울은 자신의 영혼을 파괴하며 살았고 결국 마지막에는 스스로 목숨을 끊으며 그 불행한 삶을 마무리하게 됩니다. 도대체 무엇이 사울을 이렇게 만든 것일까요? 사울은 왜 이렇게 된 것일까요? 오늘 본문은 그 사울의 이 불행한 삶이 어디서부터 시작되었는지를 보여주는 이야기입니다. 오늘 말씀 3무엘상 18장 6절은 이렇게 시작하죠. 우리가 돌아올 때곧 다윗이 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때에 여기서 말하는 블레셋 사람은 누구를 말하는 거죠? 네, 골리아시죠. 저 유명한 이야기 다윗이 물맷돌 하나를 가지고 저 거구 골리앗을 싸워서 물리치고 죽인 그 이야기입니다. 바로 이 사건 덕분에, 이 다윗 덕분에 사울의 군대가 블레셋과의 전쟁에서 대승리를 거둔 것이고 지금 승리를 거둔 사울과 그의 군대가 이스라엘 성읍으로 돌아오고 있는 중입니다. 그러니 온 이스라엘 사람들이 다 나와서 지금 전쟁에서 승리를 거두고 오는 사울의 군대를 맞이하고 있는 것이죠. 특히 수많은 여인들이 나와서 악기를 연주하고 춤을 추고 노래를 부르는데 바로 이 여인들이 부른 그 노랫말 가사가 문제가 됩니다 7절을 보면 여인들이 뛰놀며 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 한지라 이 노래 가사가 사울의 심기를 건드린 거죠 그래서 8절에 보면 사울이 그 말에 불쾌하여 심히 노하였다라고 말합니다 사실 어찌 보면 이 여인들이 좀 눈치도 없고 주책 맞아 보입니다 왕이 듣는데 다 듣고 있는데 꼭 그렇게 콕 집어서 사울은 천천히고 다윗은 만만이라고 그렇게 꼭 얘기했어야 했을까요? 그래서 옛날 어떤 목사님들은 이구절 보면서 이래서 여자들이 교회에서 말 조심해야 된다고 설교하기도 했었습니다. 근데 여러분 사실 오늘 여기서 이 여인들이 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗이 죽인 자는 만만이다라고 부를 때그 말은 다윗과 사울을 비교하려고 한 말이 아니었습니다. 원래 이 문화권 이 당시 히브리 문화권에서 천천히요 만만이다라는 말은 그냥 많다라는 것을 강조하기 위해서 누구나 사용하는 일종의 관용어였습니다. 그럼 우리 문화권에서 누군가를 만나가지고 요즘 그렇게 말하잖아요. 아유, 정말 오랜만이다 이게 얼마 만이야 백만 년 만이네 이러면 그게 진짜 백만 년 만이라는 얘기가 아니잖아요. 후대의 다른 문화권 사람들이 이걸 기록을 한걸 보고서는 이 사람은 나이가 도대체 몇 살인 건가라고 생각을 한다면 그건 그 말을 문자 그대로 해석한 오류를 범한 거죠. 그냥 정말 오랫동안 못, 맞다, 못 만났다라는 것을 우린 그런 식으로 표현하는 거예요. 마찬가지로 히브리 문화권에서 천천히요 만만은 많다라는 것을 표현하는 말이었습니다. 예를 들면 시0편 91편 7절을 보면 천명이 내 왼쪽에, 만명이 내 오른쪽에 엎드러지나 이 재앙이 내게 가까이하지 못하리로다. 이 말은 그냥 많은 사람이 재앙으로 죽을 거라는 뜻이 실제로 왼쪽엔 천명이 죽고 오른쪽에는 만명이 죽는다는 말이 아닌 거죠. 다니엘서 7장 10절도 보면 불이 강처럼 흘러 그의 앞에서 나오며 그를 섬기는 자는 천천히 요그 앞에 모셔 선자는 만만이며 심판을 베푸는데 책들이 펴놓였더라. 다니엘이 환상 가운데 보좌 위에 앉아계신 그분을 보는데 그 앞에 섬기는 자는 천천히 요 모셔서 선있 자는 만만이다라고 말할 때 진짜 이쪽엔 천천히고 이쪽엔 만만이 있는 것이 아니라 수많은 무리가 그분을 모시고 있다라고 하는 것을 우주에 맞춰서 표현한 것 뿐입니다. 그러니 이 여인들이 다윗은 천천히요, 사울은 천천히요, 다윗은 만만이라고 노래한 것은 실제로 사울과 다윗을 비교하려고 한 말이 아니라 사울의 군대가 블레셋과의 군대에서 대승을 거두었다라고 하는 것을 그 당시에 그 문화권에서 누구나 사용하는 관용어를 통해서 표현하고 노래한 것입니다. 그래서 6절 후반부를 보면 다시 보면 여인들이 이스라엘 모든 성읍에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와 경쇠를 가지고 왕 사울을 환영하는데 누구를 환영했다고요? 왕 사울을 환영했습니다. 이 여인들은 지금 사울왕을 환영하고 있는 것입니다. 다윗을 높이는 것이 이 노래의 주 목적이 아니었고 이 셀레브레이션과 이 행렬의 주 목적이 아니라 전쟁을 승리로 마치고 오는 그들의 왕 사울을 높이는 중이었습니다. 어차피 다윗은 사울의 신하였고 그래서 다윗을 칭찬하는 것은 곧 사울을 칭찬하는 것과 진배 없었습니다. 그런데 사울은 그걸 그렇게 받아들이지 않습니다. 이 노랫말을 문자 그대로 해석해서 꼬투리를 잡습니다. 사울이라고 이 말을 그 말의 의미를 몰랐을 리 없습니다. 그런데 8절 후반부 이하에 보면 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그가 더 얻을 것이 나라 말고 무엇이냐 하고 그날 후로 사울이 다윗을 주목하였더라 사울은 이, 이 표현을 다 알았을 거예요. 그러나 사울은 백성들이 자기를 칭송하는 그 노랫말 속에 저 보잘 것 없는 다윗도 끼어 있는 것 자체가 불쾌하고 기분 나빴던 것입니다 이제 사울이 자기와 거의 동급으로 취급받는 것이 무엇을 의미한다고 여겼냐면 자신에게 위협적인 존재로 급상했다는 것을 의미한다고 본 것이죠 그래서 그날 이후로 사울이 다윗을 주목해 봅니다 여기서 주목하다는 말은 지격하면 사울의 눈이 다윗에게 가 있었다. 이런 뜻입니다. 계속해서 지켜봤다는 거죠. 그런데 여러분 어떤 눈으로 사울이 다윗을 지켜봤을까요? 다윗을 바라보는 사울의 눈은 어땠을까요? 눈빛은 어땠을까요? NIV 성경은 이 부분을 Soul kept a jealous eye on David 이렇게 번역했습니다. Jealous eye. 세번역 성경은 다윗을 시기하고 의심하기 시작했다고 번역했습니다. 현대인의 성경은 사울은 계속 다윗을 질투의 눈으로 바라보았다고 번역했습니다. 자 여기서 우리는 사울이 다윗을 왜 그토록 미워하고 증오했는지 그리고 왜 그렇게 죽이려고 혈안이 돼서 따라다녔는지 알수 있습니다. 사울의 다윗을 향한 미움과 증오의 첫 이면에는 그를 향한 시기와 질투가 있었던 것이죠. 시기와 질투의 눈으로 계속 바라보니 미움과 증오가 쌓이고 결국은 죽이고 싶은 단계까지 이르게 되었습니다 사울은 평생 이 시기와 질투 다위슬향한이 미움과 증오를 해결하지 못한 채 자기의 영혼을 파괴하다가 죽어갑니다 그럼 여기서 사울이 가졌던 다위슬향에서 가졌던 그 시기와 질투의 감정이 무엇이었는지 조금만 더 한번 깊이 생각을 해보면 좋겠습니다 우리는요 시기와 질투를 같은 의미로 사용하는데 많은 심리학자들은 이것을 다른 의미로 정리를 하곤 합니다 제가 언젠가 시기에 대해서는 한번 설명드린 적이 있습니다 시기라는 이 감정은 내가 가지고 있지 않은 것을 누군가가 가지고 있는 것을 볼때 느끼는 부러움 혹은 불쾌감 혹은 악의를 가리키는 그런 마음을 말합니다 내가 없는 돈을 누군가가 가지고 있어요 그걸 볼때 내가 없는 능력을 누군가가 가지고 있어요 나는 불행한데 누구는 행복해 보여요 이럴 때 시기심이 생기죠 여러분에게 없는 뛰어난 외모를 제가 가지고 있는 것을 여러분이 볼 때에 느끼는 그 감정이 시기심이라는 걸 제가 알고 있습니다 사울이 볼때 다윗에게는 사울에게 없는 게 있었어요. 모두가 두려워하는 골리앗 앞에 전혀 두려워하지 않고 서서 용맹스럽게 싸웠죠. 그 용기, 그 담대함, 그리고 그 능력 그 가운데 하나님을 바라보는 믿음이 사울에게는 없었습니다. 그런데 백성들이 다 그걸 보고 다윗을 칭송하니까 사울의 마음속에 시기심이 차올랐습니다 근데 여러분 사울은 다윗을 시기만 한 것이 아니었습니다 사울은 다윗을 질투했습니다 시기와 질투가 다른 점이 뭘까요? 질투는 주로 삼각관계 즉 삼자관계에서 일어납니다 시기는 삼각관계가 아니어도 발생해요 그냥 누군가가 내가 없는 것을 가지고 있으면 시기심이 발동합니다 근데 질투는 나 그리고 내것 혹은 내 사람 그리고 그것을 빼앗아갈 수 있는 가능성이 있는 제3자가 있을 때 발생을 합니다. 시기심은 그래서 내가 없는 것을 갖고 싶어하는 감정이라고 한다면 질투는 내가 가지고 있는 것을 빼앗길지도 모른다는 두려움입니다. 그래서 질투는 꼭 남녀 간의 삼각관계에서만 발생하는 게 아니에요 여러분 시어머니하고 며느리 사이의 고부관계를 가만히 들여보면 아들을 둘러싸고 질투의 감정이 있습니다 빼앗긴 것 같은 나랑 친하다고 생각한 친구나 동료가 다른 사람하고 더 친하다는 것을 알게 되는 순간에 느끼는 감정 질투이죠 직장에서 동료가 나보다 상사에게 더 인정받는 것을 볼때 느끼는 그 감정 그 이면에 질투가 있습니다. 옥사가 나보다 다른 누군가를 편애한다고 느낄 때 마음속에서 올라오는 그 불편함, 서운함, 분노도 질투의 한 이면이 될수 있겠습니다. 다윗이 골리앗을 죽인 후에 백성들이 다윗을 향하여 환호를 보냅니다. 그뿐만이 아니에요. 사울의 아들 다윗이 사울의 아들 요나단이 다윗을 사랑합니다. 사울의 딸 미갈이 다윗을 사랑합니다 그뿐이 아니에요 온 백성들이 다윗을 좋아합니다 이거 도저히 안 되겠다 싶어가지고 다윗을 전쟁터에 천부장으로 보냈더니 가서 전쟁마다 승리하면서 백성들이 다윗을 너무너무 좋아합니다 그때 사울이 질투합니다 왜? 내가 가지고 있는 내 것이라고 생각했던 모든 것을 빼앗길지 모른다는 두려움 때문이었습니다 그렇다면 이제 우리는 사울이 다윗을 주목하였다라고 말할 때그 말에 담긴 의미를 정리해서 생각해 볼수 있습니다. 그것은 일차적으로 사울이 다윗을 끊임없이 시기하고 질투했다는 의미이고 그더 깊은 곳에 들어가 보면 자신이 가지지 못한 것을 갖고자 하는 욕망이 거기 있었고 내가 가지고 있는 것을 빼앗기지 않겠다라고 하는 빼앗길지도 모른다는 두려움이 있었습니다. 시기심의 이면에는 욕망이 있고 질투의 이면에는 두려움이 있기 때문입니다. 여러분 이것이 바로 시기와 질투가 나와 무관한 것처럼 말할 수 없는 이유예요. 아, 나는 시기 질투 이런 사람 아니야 이런 거 하는 사람 아니야 라고 생각을 하지만 생각보다 우리는 시기와 질투의 힘에 이끌려 삽니다 저요? 아유저제 목사가 무슨 시기 질투하겠어요 근데 제가 최근에 알았어요 제 아들 대학을 이번에 보내면서 알았습니다 제가 아는 동료 목사님 아들이 제 아들이 못간 대학을 들어갔더라고요 그 속에, 그, 그걸 속에 그때 그 아는 순간에 마음속에서 제가 알지 못하는 감정이 이렇게 올라오는 걸 보면서 쿨한 척했지만 상황이 안 만들어져서 그렇지 상황이 만들어지면 내 안에 내가 알지 못했던 그것이 있다는 걸 우리는 알 겁니다 나 시기 질투하는 사람 아니야? 아니요 상황이 안 만들어졌을 뿐입니다 누군가 가지고 가지고 있는 것을 갖고자 하는 욕망이 시기심으로 바뀌고 내 것을 빼앗기지 않으려고 하는 이 두려움이 질투로 바뀌는 건 한순간입니다. 생각보다 우리는 그렇게 고상한 사람들 아닙니다. 여러분 의문의 일패라는 말 아세요? 의문의 일패. 제가 별로 안 좋아하는 말이긴 한데 어르신들 잘 모를 수도 있으니까 예를 들어서 말씀드리면 두 분이 이렇게 오셨는데 제가 가서 아우 장집사님 오늘 너무 예쁘세요 이러면 권사님이 의문의 일패를 당한 거예요 이해하신 거죠 예를 든 겁니다 예를 저희게 장로님들이 계시는데 뭐 예를 들어서 우리 김장로님하고 손장로님이 계시는데 제가 손장로님한테 가가지고서는 아우 리 장로님 교회일 너무 열심히 하시고 기도도 잘하시고 참 너무 대단하세요 그러면 옆에 있던 김장로님은 가만히 있다가 의문의 일패를 당했다는 거예요. 그런데 여러분, 이게 손장님이 잘했다는 얘기지 김 장군이 못했다는 얘기가 아닌데 우리는 그거를 이건 의문의 일패로 받아들이고 실제로 그렇게 느낀다는 거예요. 김장군님 상처받으신 거 아니죠? 이거. 그래서 제가 한인교회 문화 안에서 너무 답답하게 생각하는 게 있어요. 그게 뭐냐면 목사로서 교인들 칭찬을 함부로 못해요. 제가 이분 칭찬을 하면 저분이 서운해해요. 아니잖아요. 그냥 이분 칭찬한 거잖아요. 이분한테 잘못했다고 얘기한 게 아닌데 우린 이분 칭찬한 게 이분에게 서운한 문제가 돼요. 제가 예전에 있던 교회에서 친교 시간에 이 기도를 하는데 왜 그랬는지 이유도 모르, 지금 생각이 안 나요. 어느 장노님을 위해서 축복하면서 기도를 했어요. 근데 거기 있던 집사님이 시험에 들은 거야. 음식 준비는 자기가 다 했는데 목사님이 장노님을 위해서 기도했다는 거죠. 그때 제가 너무 당황하고 죄송스러워서 그다음부터는 그런 기도할 때 아무 이름도 언급하지 않고 두루뭉실하게 늘 그렇게 기도를 해왔습니다. 연말이 되면 한해 동안 수고, 특별히 수고한 분들이 계시잖아요 교회에. 그러면 제 마음에 이렇게 선물, 교회적으로 선물 드리고 격려해 드리고 이러고 싶어요. 박수도 보내 드리고. 예를 들면, 우리 미디어 팀 너무 수고하시니까 연말에 선물 이렇게 딱 드리고 싶어요. 그럼 꼭, 아, 그럼 교사들은? 교사들 시험 들면 어떻게 하지? 뭐, 아, 그럼 또 교사 아, 하죠뭐 그럼 아, 찬양팀은? 반주자는? 아 안내 요는 어떡하지? 그러다 아 저기 주차 봉사자들은 어떻게 해요? 그러다 보니까 꼭 결론이 어떻게 가냐면 에이 그럼 다 하지 말든가. 아니면 주려면 다 주든가. 이러자는 거예요. 누군 주고 누군 안 주면 형평성이 떠, 떨어지고 말이 나올 수 있으니까 그냥 이렇게 하자. 대부분의 교회에서 이런 식의 결론이 납니다. 누군가를 칭찬하고 격려할 때 우리는 왜이 나머지 것들에 대해서 미리 예상할 을 수밖에 없는 문화 속에 살고 있을까요? 저는 교회가 누군가를 칭찬하고 격려하고 높여줄 때에 박수를 보낼 때에 누군가가 서운해할 것이라는 염려 없이 두루뭉수리한 축복기도나 칭찬 말고 기계적인 형평성 말고 마음껏 서로 칭찬하고 격려하고 박수 보내고 선물이 오고 가는 그런 공동체가 되면 좋겠습니다. 누군가에 대한 칭찬이 다른 누군가에 대한 평가절하로 이해되지 않고 오히려 다 같이 함께 기뻐해주고 박수를 보내주고 함께 즐거워할 수 있는 공동체가 곧 교회이어야 하지 않겠습니까? 다음부터 제가 누구 특별히 콕 집어서 얘기하면 여러분 모두 같이 그래 주시기를 바랍니다 안 믿어요 왜냐하면 우리 마음이 그래요 그래서 나중에 얘기하겠지만 연습과 훈련이 필요한 겁니다 사도 바울이 즐거워하는 자와 함께 즐거워하고 우는 자와 함께 울라 그랬어요. 제가 젊은 시절에는 우는 자와 함께 울라는 이 말이 마음에 꽂혀서 왜 교회가 우는 자와 함께 울지 않을까 늘 그게 고민이었습니다. 지금도 그렇습니다. 근데 날이 갈수록 뭘 느끼냐면 진짜 어려운 건 즐거워하는 자와 함께 즐거워하는 거구나. 이 땅의 소류미비자와 난민들이 나는 이렇게 합법적으로 해가지고 이렇게 고생하면서 여기까지 왔는데 저 사람들은 저거 그냥 먹는다라고 하는 것을 보면서 불쾌한 이 감정은 바로 이 감정입니다. 누군가가 받는 축복과 격려와 박수와 자격 없는 자가 받는 그 은혜가 훌린 용납이안 돼요. 사울은 천천히요 다윗은 만만이라고 할때 사울이 그것을 자기의 능력 부족이나 왕권에 대한 위협으로 생각하지 않고 함께 축하해주고 격려해주고 다윗이 너무 잘했다라고 온 백성 앞에서 그렇게 선포해주고 높여줬으면 사울이 얼마나 근사해 보였을까요? 얼마나 빛이 났을까요? 근데 사울은 그러지 않았습니다. 그리고 이렇게 말합니다. 8절 후반부 다시 보면 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그가 더 얻을 것이 나라 말고 무엇이냐. 결국 사울은 자신의 나라를 빼앗길까 봐 정확하게 말하면 자기의 나라 자기의 왕권을 빼앗길까 봐 그게 두려웠던 것이죠. 그런데 여러분 이 왕권 누가 주신 것입니까? 하나님이 사울에게 주신 것입니다. 그러면 주신이도 하나님이시요 거두신이도 하나님이시라는 것을 받아들였다면 얼마나 좋았을까요? 그러면 사실 시기와 질투는 내가 지금 받아 가지고 있는 이것으로 충분하며 감사하다라고 하는 것을 온전히 고백하지 못할 때 생겨나는 거죠. 사울은 사실 처음 등장 때부터 보면 사울은 평생 열등감에 시달린 사람이라는 것을 우리가 미루어 짐작할 수 있습니다. 하나님이 그 사람을 택하셔서 왕으로 삼으신 것에 대하여 충분합니다, 족합니다 했으면 이런 불행한 인생을 살지 않았을 거예요. 지난주 한국에서 전국노래자랑의 진행자였던 송혜 선생께서 돌아가셨다는 뉴스 다들 들으셨을 것입니다. 전 국민이 슬퍼하고 있는 것 같습니다. 송해 선생은 황해도에서 태어나서 남으로 온 이후에 가수, 배우, 그리고 라디오 진행자들 을 이렇게 했었죠. 교통방송을 하던 중에 아들이 교통사고로 죽고 그것 때문에 모든 활동을 접었을 때에 그때 찾아온 것이 전국 노래사랑이어서 60대 예, 전국노래진행자를 자 시작을 해서 34년을 하다가 95세의 일기로 생을 마감하셨습니다. 제가 일부러 지난주에 이분에 관한 그 다큐멘터리를 찾아서 보았는데요. 이분이 부른 노래가 유명한 노래가 있었더라고요. 저는 이번에 처음 들었는데 노래 가삿말이 이랬습니다. 산도 넘고 강도 건너 나 여기 서있네. 눈도 맞고 비도 맞고 앞만 보고 달려왔었네 지나온 길 생각하면 아쉬움이 너무 많은데 좋은 친구, 좋은 이웃, 내 곁에 함께 있으니 괜찮아, 이만하면 괜찮아, 내 인생 딩동댕이야 전국노래자랑 진행자다운 노래잖아요 지나온 인생 생각하면 아쉬운 게 너무 많지만 그래 괜찮아. 이만하면 괜찮아. 내 인생 딩동댕이야. 저는 이런 마음으로 산다면 시기와 질투가 누군가를 향한 미움과 증오가 우리의 마음에 틈탈 일이 없다고 생각합니다. 물론 내 인생 어떻게 살든 막 살든 다 괜찮아 라고 긍정하라는 말은 아닙니다. 다만 남과 비교하며 나를 재촉하거나 두려워하며 사는 것이 아니라 오롯이 나로 사는 겁니다. 남의 숨을 쉬는 것이 아니라 하나님께서 내게 부여한 나의 숨을 쉬며 사는 겁니다. 시기와 질투에 사로잡힌 채 살았던 사울은 결국 자기의 숨을 쉬지 못합니다. 사울이 미친듯이 헛소리를 석소리를 내며 떠들어대며 했던 그, 그 모습은 누군가를 향한 시기와 질투와 미움과 증오에 사로잡힌 사람의 영혼이 어떻게 파괴되어지는가를 보여주는 대목인 것이죠 11절을 보면 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 하고 사울이 그 창을 던졌으나 시기와 질투가 미움과 증오로 바뀌고 결국은 다윗을 벽에 박으려는 시도를 끊임없이 하게 됩니다 사랑은 여러분 우리는 이와 동일한 이야기 하나를 알고 있습니다 사울이 왕으로 있을 때 다윗이 나타난 것처럼 로마의 황제가 이스라엘과 세상을 통치할 때 예수께서 다윗의 후손으로 오셨습니다 그분이 하나님의 나라의 복음을 전파하자 온 백성들이 그 분을 따르기 시작했습니다. 그러자 예수님을 시기하고 질투하는 세력이 나타났습니다. 당시에 기득권과 권력을 가지고 있었던 종교 지도자들이었습니다. 그들이 예수님을 잡아서 빌라도에게 넘겨줍니다. 그리고 그 부분을 마태복음 27장 18절은 이렇게 말합니다. 그들이 그들의 시기로 예수를 넘겨. 주었다. 결국 자신들이 가지고 있었던 권력을 빼앗기지 않으려 했던 사람들 더큰 권력을 가지려고 했었던 사람들을 예수님을 다윗의 후손으로 오신 그 예수님을 벽에 아니 십자가에 못 박아 죽인 것입니다 그러므로 사랑하 여러분 시기와 질투는 단순한 감정이 아닙니다 사울 안에 있었던 그리고 저와 여러분 우리 모두 안에 있는 이 시기와 질투는 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 그들의 시기와 질투 것과 같은 종류의 것입니다. 성경은 세상에 공중권세 잡은 자가 있다고 말합니다. 세상에 공중권세 잡은 세력이 있다고 말합니다. 이건 사탄마귀일 수 있고 악한 힘을 힘을 휘두르는 정사와 권세, 즉이 땅의 어떤 정치 세력을 말하는 것일 수 있습니다. 이 세력은 자신이 가지고 있는 힘과 권력과 기득권에 위협하는 어떤 존재도 용납하지 않습니다. 그들을 주목하여 봅니다. 그리고 그들을 벽에 박으려 합니다. 시교와 질투의 문제는 한 개인의 내면에 안에서만 일어나는 문제가 아니라 공동체와 사회와 국가 안에서 일어나는 일입니다. 자신의 가지고 있었던 권력을 위협하는 한 존재를 벽에 받으려고 했던 사울의 이야기는 오늘날 이 사회에서도 일어나고 있습니다. 오늘날 이민자들을 위협적인 존재로 여기고 소수인종과 이민자들을 혐오하는 세력들과 백인 우월주의자들이 여전히 특세하는 이유이며 자신들이 가지고 있는 힘을 놓지 않으려고 하는 총기 세력이 아직도 미국에 특세하는 이유도 거기에 있습니다. 그러므로 사랑하는 여러분 다윗을 벽에 박으려고 했던 사울의 이야기는 오늘도 현재 진행형입니다. 예수님을 십자가에 못 박은 사람들의 이야기는 오늘도 이 땅에서 여전히 진행되어지고 있고 하나님의 나라의 도래를 꿈꾸고 있는 그 하나님 나라의 백성들을 벽에 십자가에 못 박고자 하는 그 세력들은 공중에 권세 잡은 자들은 언제나 그들을, 우리를 주목하여 보고 있습니다. 그러니 어떻게 살아야 하겠습니까? 그러니 우리는 이 세력과 대응하며 어떻게 살아야겠습니까? 시기와 질투, 미움과 증오를 이길 힘은 사랑밖에 없습니다. 이것이 사무엘서가 사울의 시기 질투 이야기와 요나단의 사랑 이야기를 계속해서 비교하며 보여주는 이유입니다. 우리는 누군가를 시기와 질투의 눈으로 미움과 증오의 눈으로 보 것이 아니라 사랑과 용서와 용납의 눈으로 보는 연습을 해야 합니다. 칭찬받는 사람을 보며 박수 받는 사람을 보며 진심으로 함께 기뻐해주고 누군가의 칭. 누군가에 대한 칭찬과 환영이 나에 대한 배제와 그리고 나에 대한 평가절하로 여기 있는 것이 아니라 함께 기뻐하고 즐거워해 줄수 있는 연습을 해야 합니다. 우는 자와 함께 우는 것뿐만 아니라 즐거워하는 자와 함께 즐거워하는 훈련을 해야 합니다. 우리 시카고 기쁨의 교회가 여기 있는 우리 모두가 이것을 연습하는 이 교회가 그것을 연습하는 훈련의 장이 되고 사랑의 실천장이 되어지기를 우리 주님의 이름으로 축복합니다.